0: Bonjour, bonsoir, il n'importe à quelle heure vous écoutez ce podcast, parce que je suis Elie du Intermediate Portuguese, uh, le seul podcast qui vous aide vraiment à raconter votre histoire en portugais, comme vous le faites dans votre langue maternelle. But I'm not going to speak English or French today. It's been a long time since I last used French. love this language. I hope I someday can teach it too. But nowadays I just have a distant platonic love for it. <laughs> And as you know, I'm Ellie from um, Brazil, from uh, originally, I'm from Fortaleza, but now I live in Salvador, a, a city with a very finicky weather. <laughs> and after listening to this episode, you'll learn some good informal expressions and words to talk about something that happened to you and to talk about some general cosmetic procedures and surgeries. The vocabulary is quite colloquial and common that you'll hear being spoken everywhere. And it's spoken in the voice of a woman even though I unfortunately don't have female uh, voice artists to help me in this episode. As for future episodes, você não perde por esperar. And today, let's get started with episode 130, dar uma recauchutada. Aconteceu uma coisa fora de série comigo ontem. Eu estava lá na praia, só no bem bom, quando, do nada, um cara aparece na minha frente. Ele me pergunta se eu sou modelo e eu respondo que não sou. Ele diz então que é um caça-talentos e que enxergou em mim uma modelo potencial. Cheguei em casa e contei para meu marido, que ficou de queixo caído. Como assim um cara chega em mim e eu dou bola? Eu respondi, ora essa. Vai ficar de ciúminho agora é? Então expliquei a meu marido a coisa toda, porque ele não sabia da missa a metade. O cara lá da agência disse que eu ia ganhar muito dinheiro, mas antes precisava entrar na faca. Ia colocar um preenchimento no bumbum, silicone nos seios e ia dar uma recalchutada geral, para eu ficar muito gata. Ainda me disse que iam clarear meus dentes, e Deus sabe como ando preocupada com meus dentes, e iam alongar meus cabelos, porque... As modelos todas estão nessa onda de cabelos grandes. Meu marido estava ouvindo tudo caladinho, meio amuado. Quando eu fechei o bico, ele foi e me perguntou. E você vai ser modelo da terceira idade? Na hora me bateu. Uma vontade de descer o cacete no infeliz, mas até poderia ser modelo da terceira idade, sim. Pagando bem, que mal tem? disse na introdução desse episódio, a voz é minha, mas hoje temos uma narradora. Hum? E a narradora começa dizendo que aconteceu uma coisa fora de série com ela. Aconteceu uma coisa fora de série. E fora de série significa uma coisa excepcional. Normalmente uma coisa positivamente excepcional. Impressionante. Ou até mesmo inacreditável. Não dá para acreditar? Por exemplo, o trabalho que você fez na nossa casa é fora de série. A decoração ficou fantástica. Esse trabalho que você fez na nossa casa é fora de série. Muito, muito bom! Só uma observação. Quando nós falamos um pouco mais rápido, normalmente nós dizemos fora de série, bem suave, bem curto, série, série, mas a palavra é série. Bom, e o que foi que aconteceu? Que coisa maravilhosa foi essa? E o que aconteceu foi que a narradora estava na praia, no bem bom. E do nada apareceu um homem. Ela estava na praia, no bem bom, e do nada apareceu um homem. E agora nós temos... Duas excelentes expressões. A primeira é o bem bom. E bem bom é, são duas palavras, bem e bom, mas aqui elas estão juntas. Então é o bem bom. E o bem bom significa, quando nós... Falamos de estilo de vida, de como nós estamos vivendo. É uma situação confortável. Você não precisa fazer esforço, você tem tudo o que quer, você vive no bem bom. E um exemplo é... O Paulo não quer trabalhar, ele só quer o bem bom. Ha, coitado, ele precisa trabalhar porque é muito pobre, não pode viver no bem bom. E, normalmente, uma pessoa que quer viver no bem bom, mas não pode, né, porque precisa trabalhar, ou sonha, ou imagina muito ou é preguiçosa. Essa pessoa, ah, só quer o bem-bom. <risos> é muito comum dizermos isso. Ah, fulano só quer o bem-bom. Fulano é muito preguiçoso. Oh. E a outra expressão que a narradora utiliza é do nada. E quando dizemos que algo acontece do nada, isso significa que algo acontece de repente. É como zoom, como um passo de mágica. Tchim! Apareceu. Do nada. Por exemplo, ontem eu estava andando na rua e do nada um homem me perguntou se eu queria comprar doces. Do nada, um homem apareceu e me perguntou se eu queria comprar doces. E no caso da narradora, o homem apareceu e perguntou, você é modelo? Ou seja, você é uma top model? E ela diz, não. E ele diz, eu sou um caça-talentos. E eu enxergo em você uma modelo. Eu sou um caça-talentos. Hoje em dia, nós preferimos a palavra inglesa. Um headhunter, <risos> com a pronúncia brasileira. Mas um caça-talentos é uma pessoa... Geralmente, uma pessoa que trabalha para uma empresa e ela fica na rua ou em lugares públicos e ela procura pessoas com boa aparência ou com alguma característica para trabalhar na empresa delas, porque essa pessoa caça. Ou seja, ela é como uma caçadora. Como ela vai na floresta, procura um animal para matar ou para capturar, né? para pegar o animal na floresta. Bom, mas ele não caça animais. Ele caça talentos. E quando o a gente, o caça-talentos, disse: eu enxergo em você é a mesma coisa que eu vejo é, em você, eu percebo em você. No guia de aprendizagem, no glossário, tem uma explicação mais detalhada sobre o verbo enxergar, mas, em geral,. É a mesma coisa que o verbo ver. Por exemplo, Eu não consigo enxergar. Ele está muito longe. O que ele está fazendo? Eu não consigo enxergar bem o que ele está fazendo. Preciso de óculos. <risos> Sou eu, normalmente. Daí, a narradora... Vai para casa e conta para o marido o que aconteceu. E o marido ficou de queixo caído. E o queixo é essa parte debaixo da boca. Hum? É o queixo. E, e quando o seu queixo fica caído, você fica de boca aberta, você, nossa, fiquei de queixo caído, você fica surpreso, por exemplo, faz um ano que eu não vejo o meu amigo, quando eu revi o meu amigo, eu fiquei de queixo caído, ele mudou muito. Quando eu revi o meu amigo, eu fiquei de queixo caído. Ele mudou muito. E por que o marido ficou de queixo caído? <risos> Bom, ele ficou de queixo caído porque um homem desconhecido se aproximou de sua esposa e ela deu atenção. Mas não foram essas as expressões que a narradora utilizou. Não foram. As expressões que ela utilizou foi que um homem chegou nela e ela deu bola. <risos> Bom, quando alguém chega em outra pessoa... Por exemplo, você chega em mim, eu chego nela, ela chega nele. Normalmente, isso significa se aproximar fisicamente, mas você tem alguma intenção. Geralmente, uma intenção amorosa. Por exemplo... O homem chegou em mim e perguntou se eu vinha sempre aqui. Um homem chegou em mim e perguntou se eu vinha sempre aqui. Ah, oh, meu Deus, eu sou casada. Me deixe em paz. Eu sou casada. Não chegue em mim assim. Hum? E dar bola? Dar bola significa dar atenção. Prestar atenção em alguém que está chamando a sua atenção de alguma forma. Por exemplo, a mãe está no supermercado e o filho diz: "Ah, eu quero, eu quero comida, eu quero chocolate". E a mãe não dá bola? Ela não se importa, ela não liga, ela não dá bola para a criança. E no caso, o marido da narradora diz, você deu bola para um homem? E a narradora disse, ora essa, ora essa. E essa expressão, ora essa, é uma expressão que usamos para mostrar que nós não gostamos ou que algo nos irritou, geralmente é uma reação de indignação. Por exemplo, ora essa, você não faz exercícios, então vamos caminhar e fazer as compras. Eu não posso levar as sacolas. Você leva as sacolas para mim. Ora essa, você não faz exercícios? Então me ajude. E a narradora é paciente. Ela disse, ora essa, agora vai ficar com raiva? Vai ficar com ciúmes? Eu não estou dando bola. E ela explica para o marido o que aconteceu porque o marido não sabe da missa a metade e não saber da missa a metade a ordem dessa frase normalmente é fixa então não saber da missa a metade eu não sei da missa a metade você não sabe da missa a metade. Isso significa que a outra pessoa, ou talvez você, não está muito bem informado ou informada, mas você pensa que está. Mas é um engano, porque você não está informado. Por exemplo, <risos> e esse é um exemplo mais cultural. Muitas pessoas dizem, nossa, o Brasil é muito perigoso. E eu digo, olha, você não sabe da missa a metade. <risos> você não sabe da missa a metade. Um outro exemplo é, nossa, o chefe ficou tão irritado com um pouquinho só. E a outra pessoa diz, Oh, você não sabe da missa metade. O chefe não ficou irritado com uma coisa só. Ele ficou irritado com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E eu contei para você tudo. Hum? No guia de aprendizagem, tem mais exemplos? E na descrição desse episódio, você pode encontrar... Também, o monólogo. Então, você pode ler o monólogo e fazer notas. Olha só que interessante, né? Daí, a narradora explica, ela conta o resto da missa. <risos> ela fala o resto da história e ela diz que... Ia ganhar muito dinheiro, mas antes ela precisava entrar na faca. Ela precisava entrar na faca. E entrar na faca significa fazer ou passar por qualquer procedimento cirúrgico. Pode ser um procedimento cirúrgico estético para ficar mais bonita ou mais bonito. Ou pode ser um procedimento cirúrgico de saúde para melhorar a sua saúde. E ela fala sobre alguns desses procedimentos. Ela diz que ia colocar um preenchimento no bumbum, silicone nos seios e ia dar uma recalchutada geral, porque ela queria ficar bem gata. Agora, um pouco mais devagar, né? foi um pouco rápido. Bom, primeiro... Quando você faz um preenchimento, significa que você coloca uma substância e faz o que era pequeno, talvez, ou o que era pouco, ficar grande, ficar muito. Muitas pessoas fazem preenchimento labial para ficar com os lábios maiores, outras fazem preenchimento em partes do corpo, como o bumbum. E o bumbum é o mesmo que a bunda. Ou, em um termo técnico, os glúteos. Hum? Então... O bumbum é o mesmo que a bunda, mas bunda é uma palavra um pouco informal demais. Ela é um pouco vulgar. Então, em situações formais, nós evitamos a palavra bunda. Dizemos bumbum, é mais comum e é masculino. O bumbum. Ela também falou, a narradora, sobre colocar silicone nos seios. E os seios são onde ficam as mamas, as glândulas mamárias. No dia a dia... Nós dizemos peito. Peito. Mas um termo mais neutro é seios. Hum? Por exemplo, algumas mulheres colocam silicone nos seios, outras removem parte do seio como procedimento cirúrgico de saúde, né? em caso de algum algum câncer ou algum tipo de doença. É muito difícil isso. E a narradora também falou sobre dar uma recalchutada. <risos> Nesse caso, essa é uma expressão muito informal. E quando você dá uma recalchutada, significa que você faz... Qualquer coisa, realmente, qualquer coisa para ficar mais é, com uma aparência melhor, um pouco mais bonita, um pouco mais bonito. Pode ser um procedimento cirúrgico ou pode ser uma recalchutada com outras coisas, com outros produtos como cosméticos. Hum? E eu rio eu, <risos> com essa palavra porque recalchutar é normalmente o que nós fazemos com pneus. Sabe o pneu de carro? A roda do carro. Quando o pneu Fica muito velho, a gente pode recauchutar o pneu. E se você fala francês, provavelmente conhece a palavra caoutchouc, que é de onde essa palavra vem. E a narradora fala também de outros procedimentos. Ela fala que vai clarear os dentes e alongar os cabelos. Clarear significa deixar claro, deixar branco, no caso dos dentes. E... Clarear é diferente de esclarecer. São dois verbos com a mesma origem, né? são da mesma família, mas esclarecer é como explicar. Mas clarear, você pode iluminar pode deixar branco por causa de uma substância, por exemplo. Aliás, aqui no Brasil, o clareamento de dentes é muito comum. Clareamento. Hum? A pessoa fuma, a pessoa bebe café e fica com os dentes amarelos. Então... Elas clareiam os dentes. Hum? E a narradora ainda diz que vai alongar os cabelos porque todas as modelos estão nessa onda. E a onda, nesse caso, é uma moda. Hum, não exatamente um comportamento, mas uma moda, um hábito que todas as pessoas têm e que é uma coisa passageira, uma coisa que vai ficar por pouco tempo. Por exemplo, uma onda que teve no passado foi o do fidget spinner. Foi uma onda aquilo ali, mas logo acabou. No guia de aprendizagem, tem alguns outros exemplos de como usar a palavra onda com esse e outros sentidos. E enquanto a narradora explicava a situação... O marido dela estava calado, amuado. E quando uma pessoa está amuada, ela está visivelmente irritada ou aborrecida com alguém porque alguém fez alguma coisa que ela não gostou. Por exemplo, depois que eu disse para o meu filho que eu não ia lhe dar chocolate, ele ficou amuado e saiu da sala. Depois que eu disse para o meu filho que eu não ia lhe dar chocolate, ele ficou amuado e saiu da sala. Nós temos alguns sinônimos de amuado, que são muito informais e estão lá no guia de aprendizagem. Hum? Quando a narradora percebeu né, que o marido dela estava amuado, ela fechou o bico, ou seja, ela zup, se calou. Ela não falou, depois ela fechou o bico, né? E fechar o bico significa calar a boca. <risos> é uma expressão muito informal também. Por exemplo, feche o seu bico porque eu estou trabalhando. Por favor, não fale. Só uma observação. Se você mandar uma pessoa fechar o bico, não é muito educado? É muito grosseiro? Hum? Bom, a narradora fechou o bico, ela calou a boca e o marido perguntou. Você vai ser modelo da terceira idade? <risos> Ai meu Deus, ele pensa que é um insulto, coitado. E se você não sabe, a terceira idade é quando nós temos mais de 60 anos. Nós somos considerados idosos, uma classificação, então a terceira idade. Muitos brasileiros chamam de a melhor idade. E nós falamos tudo junto, então dizemos a melhor idade. Hum? E a narradora diz, na hora me bateu uma vontade de descer o cacete. <risos> e aqui temos várias expressões informais. A primeira delas é na hora. E na hora significa no exato momento, no mesmo instante que alguma coisa acontece. Por exemplo, os meus amigos me convidaram para uma festa e eu aceitei na hora. Eu não tinha outra coisa para fazer. Então, eles me convidaram e eu aceitei na hora. Inclusive, na hora é uma expressão que mostra aceitação. Por exemplo... Vamos ao restaurante comigo? A outra pessoa responde, na hora. Sim, eu vou. <risos> a outra expressão que a narradora utilizou foi descer o cacete. E o cacete é um pedaço de pau, um tipo de arma... A polícia, por exemplo, usa um cacetete, que é um cacete menor. E quando dizemos, fulano desceu o cacete em alguém, isso significa que fulano bateu, ele pá, 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 bateu fisicamente nessa pessoa. Por exemplo, a polícia... Desceu o cacete nos homens que estavam na esquina. A polícia desceu o cacete nos homens que estavam na esquina. E essa é uma expressão super informal. É informalíssima. Hum? Desceu o cacete. Essas palavras têm outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. E a narradora pensou bem e disse, Hum, eu pensei em bater nele, mas até que pode ser bom, pagando bem, que mal tem. E essa é uma expressão, pagando bem, que mal tem, que utilizamos para dizer, Bom, eu vou fazer esse trabalho... Pode não ser bom, pode não ser interessante ou pode ser muito diferente, mas eu vou ganhar um bom dinheiro. Então, pagando bem, que mal, que problema tem? <risos> bom, eu não sei, eu não tenho corpo de modelo, nunca vou ser, né? Já essa beleza nunca vai ganhar dinheiro, <risos> mas nós podemos conversar e ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Aconteceu uma coisa fora de série comigo ontem. Eu tava lá na praia, só no bem bom, quando, do nada, um cara aparece na minha frente. Ele me pergunta se eu sou modelo e eu respondo que não sou. Ele diz então que é um caça-talentos e que enxergou em mim uma modelo potencial. Cheguei em casa e contei pro meu marido que ficou de queixo caído. Como assim um cara chega em mim e eu dou bola? Eu respondi, ora essa, vai ficar de ciúme agora? É? Então, expliquei a meu marido a coisa toda, porque ele não sabia da missa a metade. O cara lá da agência disse que eu ia ganhar muito dinheiro, mas antes precisava entrar na faca. Ia colocar um preenchimento no bumbum, silicone nos seios, ia dar uma recalchutada geral, para eu ficar muito gata. Eu ainda me disse que iam clarear meus dentes, e Deus sabe como ando preocupado com meus dentes, e eu alongar meus cabelos porque as modelos todas estão nessa onda de cabelos grandes. Meu marido tava ouvindo tudo caladinho, meio amuado. Quando eu fechei o bico, ele foi e me perguntou. E você vai ser modelo da terceiridade? Na hora, me bateu uma vontade de descer o cacete no infeliz. Mas até poderia ser modelo da terceiridade sim. Pagando bem que mal tem. Hi. You just listen to Portuguese with Ali, Intermediate Portuguese Monday Edition, where we deep dive into words in Portuguese. If you want to improve your Portuguese even faster, it would be good if you knew your level, right? If you want to do so, head over to portuguesewithali.com forward slash portuguese hyphen assessment. It's portuguesewithali.com forward slash portuguese hyphen assessment. You can also find a link to this exclusive point by point assessment with a written component that you have to complete to see exactly what your level in Portuguese is and what you can do from now on to improve even faster. Muito obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima. Tchau.